0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注宋代的秘书都是精英，入职难度堪比科举，一旦考中，衣食无忧。文章来源：枕边历史。在古代，秘书工作是一项非常重要的职务，重要的原因不只是在于起草重要文件，而且还需要层层筛选。严格程度呢，不亚于当时的科举制度。当时一些表现优秀的人员通过考试，就可以直接进入王府或者是王宫，进行秘书工作了。在宋代，为了加强管理，统治者会相应颁布一系列的措施来强化自己的统治。出台措施的第一步呢，是需要秘书来拟定最初的方案，而秘书在拟写方案的时候，工作量非常大。他们会根据统治者的需要不断的修改，工作量非常高，并且在宋代，秘书工作是保密性极高的工作。在正式文件公布之前，这些秘书已经知道文件中的内容，所以上级会要求他们对文件内容进行保密，否则就会受到惩罚。总体来看，秘书工作服务国家，带有极强的保密性。对文书的规范程度也相当严格。早在唐代，秘书选拔就和科举制度是有紧密联系的。唐代时期，以科举考试的方法来选拔人才。参加考试的人需要通过初试和省试，才有资格参加最后由吏部主持的最终考试。而吏部主持的最终考试通过的难度是最大的，不仅要求有极高的文书工笔能力，而且要善于表达，有处理应急或者重要事务的基本能力。吏部主持的考试呢，主要是有以下的考试内容：第一项考文笔文案，目的是考察考生的文书水平；第二项考察辨别正理的能力。这是当时每一个从事秘书工作的人都要具备的能力。第三项是考察口才，不仅要有写作水平，还要善于表达。最后一项就是考察身体，主要是看身体呢是不是能够符合从事秘书这个行业。宋代的秘书选拔呢，就基本沿袭了唐代的秘书选拔方式。宋代教育唐代最大的创新。就是宋代秘书选拔主要侧重于公文写作的水平，而口才和身体外貌的占比呢就不是特别高了。但公文写作考试涉及的类型非常广，增加了很多有关公文写作的考试科目。之前王安石改革科举考试，考生熟悉四书五经等文化类知识，但是真正自己独立完成公文写作是无法下手。那宋哲宗时期就规定，只有进士才能报考秘书工作，再从进士当中选拔出有公文写作水平的人。根据《续资治通鉴》记载，若昔不以试，何以兼收文学博弈之事？到了南宋时期，南宋高宗时代就放宽了报考的限制，非进士出身的人也可以报考秘书工作。考试的内容多而且严格，在考试时会拟出十几种不同的公文写作方式，考生需要在十几种当中选择六种来答卷。那么，对考生的公文书写的全面性呢，就提出了更高的要求。在宋代，秘书的选拔考试和现在的公务员考试一样，是需要层层选拔的。但唯一不同的是，在宋代报考秘书等行业的人很少有女性参与，这当然也反映出在当时呢，男女的社会地位、从事的社会行业上还是有很大差别的。在宋代，秘书职务产生的职业价值就相当于铁饭碗。秘书职务工作稳定，并且从属于中央政府，获得的福利较多。一旦考上被选中。那么这一辈子就不用担心丢工作，不用担心丢饭碗了。我们来看看宋代秘书工作的特点：保密性非常高。秘书工作在古代最大的特征就是保密性高。从殷周时期开始，秘书写好的文书会放在隐蔽的地下，为了防止重要内容被人盗窃。春秋战国时期，秘书写好的文件一般会盖上喜印或者官印，在文件封口处也会做上记号，目的就是防止有人偷看。根据《前后汉文明帝纪》记载：“尚书盖骨之纳言，出纳偏命，积事不密则成害，不善于，唐代时期，保密程度进一步升级。统治者不仅制定了关于秘书工作的相关要求，还要求各个部门与秘书事务保持联系。宋代时期，秘书工作的保密体系进一步完善，秘书的工作内容和产生效果也写在当时的法律条文中。由于宋代经济发展非常迅速，社会问题还是存在，民族之间关系问题还是存在的。为了防止社会出现动乱。统治者在发布文件之前，都会让秘书起草。同时，统治者也会对秘书进行管制，要求他们在文件正式发布之前，不可以对外泄露。否则呢，根据法律规定，会被实施死刑。不仅如此，当秘书的把文件写好了，也会在文件的封口那里做好记号。在没有发布之前，秘书一定要看管好自己的嘴。统治者也会派人监视这些秘书的一举一动，如果被泄露的话，这些秘书的下场同样很悲惨。那宋代秘书的工作还是蛮灵活的。宋代时期，秘书需要处理的几类文书主要有：各地衙门往来的文书、统治者颁发的相关文书和一些重要官员向统治者上奏的文书。这三类文书是宋代秘书平时工作中最常见的类型。他们在接到文书后，会对文书的类型进行整理，用不同的标记方式向统治者或者其他官员进行信息提示。比如，一些重要官员在向皇帝进行上奏时，秘书在接到上奏的文书，通常会用表来标记。宋代时期。对表的用法非常严格，使用的场合和对象必须按照中央政府制定的公示令来严格执行。此外，这些重要官员向皇帝进谏时，会用札子等方式，开头一般会写“某年某月某日某官某札子奏”。在比如，皇帝颁发相关文件法令的时候，一般会用册书、诏书等方式，根据使用的场合进行标记。一般来讲，诏书一般就是诏告天下的文件，要求全国的人们都知道，就会用诏书。册书呢，主要适用于宫内，一般在册封大臣、妃子或者是其他重要官员的时候会用到册书，而制书。是统治者颁布重要条文、处理一些重要事务的时候用的。不同的事件需要条文文件时，那都会用不同的方式。而最初的文件拟定，都是由秘书来完成的。总体来看呢，宋代秘书的工作内容比较灵活，他们会根据不同身份的人的文件进行处理，工作内容不会特别的枯燥。总体上呢，呈现灵活的特色。但是他们每天处理的文书量是非常大的，这对他们的耐心程度还有体能是一个巨大的考验。秘书工作又产生了什么样的影响呢？尽管秘书工作枯燥复杂，秘书的设置还是为当时的宋代带来了便利。在宋代，上奏或者是其他重要的文件如果没有表述完成。可以用一张黄色的纸条注明，贴在文书或者文件的后面，也叫贴黄。根据叶梦德在《石林谚语》当中记载，有意未见，皆要其处；以黄纸则书于后，乃谓之贴黄。同时，秘书在公文文件的整理上也有奇招。为了保证文书能够最大程度的整理完整，不出现错乱等现象，这些秘书呢，每一次完成公文写作的时候，都会用折叠式的方式对文书进行分类保存。过去文件的整理保存大多是卷轴式，体积大又不方便。用折叠式的方式对文书进行整理，极大的提升了文书的整理速度和保管的质量。同时，秘书对文件的起草都会有一定的时间限制。通常，像皇帝呈上的文件或者重要官员加急的文件，都需要在极短的时间内进行处理。比如，衙门里的秘书如果收到文件，那就必须尽快的登记办理，所限时长通常不超过一天。如果延误了时间，也会受到严厉的惩罚。宋代秘书的设置呢，和今天的秘书日常工作还是有相似之处的。无论从选拔方式还是日常工作，那么现在的秘书工作呢，也是需要通过层层考试选拔才能进入这个职位。同时，报考的人员也没有行业和身份上的限制，是在社会上广泛的选拔人才，在很大程度上保证了公平性。却发现适合从事秘书工作的人。与此同时，考核的内容主要是公文写作、速写等内容。考试范围广，综合程度高，具备一定的难度。宋代的秘书工作有助于统治者顺利颁布文件，秘书对当时文件的起草和最后发布有着重要作用。宋代的秘书呢？也是一个热门岗位，对秘书这个职位感兴趣的人不在少数。因为这个工作灵活性高，稳定性强。他需要层层选拔，找到适合从事秘书的人员。同时，宋代的秘书每次面对不同形式的公文，每一次处理都会影响最后使用文件的人。宋代设置了更加完备的秘书工作体系，也有效的提高了工作效率。宋代秘书体系的完备，反映了当时宋代国家机构设置的庞大。而这种完备的秘书制度呢，有效的保证了社会的运转。他的秘书设置体系也对后来的秘书职位产生影响。无论从选拔到工作内容，从公文的规范到工作时效，这些在今天的秘书工作当中也是可以借鉴的。